0: Hola, soy Maggie y esto es Conversaciones del Ser. El tema de hoy, el tema que quiero compartir contigo es expansión y contracción. Desde la terapia psicocorporal se tiene una idea de que la armonía entre estos dos movimientos es la salud física, mental, emocional, energética. Y lo podemos ver en el universo. En diferentes ejemplos en la naturaleza y lo podemos ejercitar o ejemplificar, vivirlo en el cuerpo. Por ejemplo, si visualizas el movimiento natural de tu corazón, es expansión y contracción constantemente. Se expande y se contrae, se expande y se contrae. Si solo el corazón se quedara en expansión, en apertura, llegaría a la muerte del órgano y del cuerpo completo. Lo mismo pasa con los pulmones, expanden y contraen, su movimiento es de expansión y contracción. Para poder estar en este mundo, para poder vivir con nuestra oxigenación adecuada, ese es el movimiento natural. La expansión es un movimiento de la energía que va del centro a la periferia. Y la contracción es un movimiento que va de la periferia hacia el centro. Puedes hacer un ejercicio muy básico ahorita. Puedes inhalar, sostener el aire, no vas a dejar que se escape, ni vas a tomar más aire. Y vas a apretar tus puños, tus glúteos, tus pies, tus piernas, tu mandíbula, la boca, vas a apretar ojos. Vas a llevar los hombros hacia las orejas o las orejas hacia los hombros. Vas a apretar el ombligo hacia la espalda. Todo, todo, todo. Aprietas genitales todo tu cuerpo. Y entonces cuando sueltes el aire, liberas la tensión. E inmediatamente empiezan los movimientos tanto de expansión como de contracción a surgir. Entonces, cuando nosotros tenemos energía que va de la periferia hacia el centro, te decía, se llama contracción. Cuando estamos en un estado de contracción a nivel emocional, vamos a sentir que la energía está paralizada o detenida o no hay mucha energía. Porque básicamente se siente como lo que acabamos de hacer en el cuerpo. Vamos a detener la respiración y entonces sentimos como está ahí una gran fuerza que no puede liberarse y entonces el cuerpo tenso también siente una gran tensión que no se puede liberar y viene la expansión en donde exhalamos y liberamos esa tensión y esa energía si te fijas, ambos movimientos los necesitamos te decía, la contracción la vamos a sentir con una Tensión, una energía, quizás no baja, a veces sí baja, pero quizás como detenida la energía, como que el movimiento no se libera. Y la expansión la vamos a sentir emocionalmente, vamos a sentir como se abre el corazón, se abren nuestras emociones, nos sentimos con energía. Y estos dos movimientos, como en el mundo al que pertenecemos, son una dualidad. Son un polo versus otro polo. Entonces, este movimiento no podemos elegir vivir más en uno que en el otro. El ejemplo perfecto que te decía es como si dejaras que el corazón solo viviera en expansión, pues mueres. Y si elegimos que solo viva en contracción, también se acaba el organismo. Entonces, una muy buena forma de entender las emociones y la vida emocional es justo aprendiendo a ver este movimiento en ellas en la vida emocional en en la experiencia de las emociones vamos a tener un acompañamiento orgánico, corporal, somático que nos lleva a poder experimentar exactamente el movimiento de contracción va a haber entonces emociones que las experimentamos en contracción en donde la energía va de la periferia al centro. En muchas ocasiones, a lo largo de tu vida, podrá ser que encuentres ejemplos donde sientas pesado el cuerpo, tenso el cuerpo y quizás estás triste o con baja energía. Y estamos hablando de que ese es un movimiento emocional de contracción. Cuando estás en felicidad, en expansión, justo, en placer, Es muy probable que tu cuerpo entonces esté con un movimiento de energía más hacia la expansión. Pero es importante no idealizar, porque en realidad los dos movimientos están en la vida emocional. Es decir, sí, yo puedo estar muy contento, ahí hay un movimiento, de expansión, me estoy sintiendo nutrido emocionalmente, abrazado, armonizado, acogido, con calorcito, habitando mi cuerpo, sintiéndome muy placenteramente, pero no significa que no vaya a volver a sentir la contracción. Y sobre todo es que después de una gran expansión, viene la contracción, o después de una gran contracción viene un momento de expansión. El asunto problemático con esto no es que existan los dos movimientos, sino la neurosis que vivimos muchas veces. Recordemos que la neurosis es un estado en donde tenemos no mucha capacidad de insight o de darnos cuenta, y sobre todo es un estado en donde nos alejamos de nuestra verdadera forma de ser, de nuestro verdadero ser y nuestra verdadera esencia. La neurosis la necesitamos, obviamente, en nuestro desarrollo psíquico, pero justo nos aleja, como te decía, de la naturaleza tuya, o sea, de lo que tú eres, de lo que yo soy. Y entonces también nos aleja en el vínculo de los demás. Por lo tanto, la neurosis es una forma de defendernos de la vida. En la neurosis podemos entender que es un sinónimo, la neurosis, de no admitir la vida tal y como es. En la neurosis el ego a veces es más inmaduro que maduro, o sea, nuestro ego tiene más conexión con su experiencia infantil y su trauma infantil, su herida infantil, entonces vive en defensa el ego. Por lo tanto, la neurosis es esa forma de relacionarnos con el mundo en la que nos dividimos, nos separamos, no podemos integrarnos y es muy difícil o poco probable poder encontrar justo conexión con un otro o con la divinidad o con el todo. Entonces, cuando tenemos la defensa de nuestra personalidad a tope funcionando vamos a defendernos de la vida entonces en una analogía corporal es como si le dijéramos al oxígeno que no entrara a en nuestro cuerpo cerramos ponemos barreras no límites sino fronteras a la vida entonces ocurren mecanismos de defensa que si sí, es real los mecanismos de defensa nos defienden Al yo defienden de la angustia y la ansiedad, bajo diferentes precios, no es que sean sanos. Cuando se convierten en sanos es cuando los ocupamos, utilizamos con mayor conciencia. Pero cuando están inconscientes, estamos neurotizados en nuestros mecanismos de defensa, entonces nuestras defensas están sí al servicio del yo, o sea, alejándonos de la angustia, pero no necesariamente de una forma sana en la que nos vinculemos amorosamente o nutritivamente con los demás. Entonces, quedando claro que la neurosis, la defensa, el ego infantil, nos lleva a experiencias de decisión, de dividirnos de nosotros mismos y del mundo, aquí es en donde entra el gusto por la fantasía de creer que la salud, por ejemplo, físico-mental, es como que lleguemos a un punto de perfección. Entonces, a veces cuando la gente decide ir a psicoterapia, fantasea con que en algún momento va a dejar de ser como es. Va a dejar de tener problemas, va a dejar de tener dilemas, va a dejar de tener conflictos con la pareja, con el jefe, va a dejar de estar insatisfecho. Y no es cierto. Expansión y contracción. La dualidad siempre constante. ¿Qué significa? Que yo puedo ir a un proceso terapéutico a tomar conciencia de quién soy verdaderamente, a ir atravesando capa tras capa que el ego ha este, construido para alejarme de mi esencia porque lo necesité en algún punto para poder sobrevivir en mi infancia y a muchos experiencias que necesitaba sobrevivir de esa manera entonces atravieso esa capa y voy tomando conciencia de quién soy y justo en el darse cuenta de quién es uno se topa con que tiene uno un carácter, una herida, una forma defensiva y aquí 50-50, hay que dejarnos ser eso qué significa que pues muchas veces vamos a vivir en contracción y muchas otras en expansión. Ambos movimientos lo necesitamos, ambos movimientos son naturales. Acuérdate que el equilibrio entre ambos movimientos es lo natural y lo sano. Por lo tanto a veces, aunque yo ya vaya a terapia, haya estado mucho tiempo en conciencia, en procesos de expansión de conciencia... Muchas veces significa ser más humano progresivamente, aceptarnos tal y como somos, con todo lo que traemos de paquetito. Y por lo tanto, por consiguiente, vamos a abrirnos a una vida en la que le decimos sí por completo tal y como es, con sus cosas problemáticas o no problemáticas. Si te pones muy presente, muy consciente de ti y te pones a explorar acerca de la salud física que has tenido o alguien cercano a ti, justo es lo mismo. Hablando en el cuerpo físico y en las enfermedades físicas, es lo mismo. Algunas veces vas a estar viendo que la salud es justo el equilibrio entre la salud y la no salud y la enfermedad, es decir, que La salud es un continuo, es un loop, es un rizo, es un circuito en donde no se puede ver de manera lineal. Muchas veces nuestro organismo necesita la enfermedad para reequilibrarnos. La enfermedad, hablando desde el modelo sistémico, es entonces una fase de caos, de crisis. Y toda crisis genera transformación. Entonces es un loop la salud física y, por lo tanto, la mental emocional también. Necesitamos fases de transformación, de movimiento, de cosas no constantes, y luego viene la estabilidad. Luego viene la salud, que la estabilidad no es una cosa fija, es una cosa dinámica. Entonces, no estás loco, o bueno, quizás sí, pero en términos de la realidad sana de las emociones no estamos locos si en algún momento tenemos una experiencia de expansión y me siento muy feliz, placentera y bueno puede suceder que unos minutos unas horas después reciba yo una mala noticia es obvio que por lo que me generó expansión sigue, si sí está presente pero en mi aquí y mi ahora, ahora estoy viviendo una experiencia en donde quizá Sentí como el estómago se apretó, como mis músculos se contraen y entonces quizás mi respuesta ya no es tan expansiva. Tengo que estar en una apertura constante en los dos movimientos. La resistencia a los dos movimientos, a esa armonía entre los dos movimientos es la neurosis, es la enfermedad. Es lo que va a generar la enfermedad a nivel del vínculo con nosotros, a nivel del vínculo con uno mismo, a nivel del vínculo con el mundo, con el universo. Desde el voluntarismo del ego es muy fácil acceder a la idea de que puedes manipular muchas cosas en el mundo. Y claro, gracias a mucho desarrollo de la tecnología es real que hay mucho voluntarismo y muchas experiencias en donde pareciera que sí tenemos la capacidad de manipular cosas y controlarlas. Pero justo la palabra control, justo la conexión con el control a nivel emocional la tenemos que estar constantemente persiguiendo y observando cómo funciona en nosotros mismos. Porque cuando yo fantaseo que tengo formas de controlar Mis emociones, ahí tengo que revisar. Si ya he pasado por experimentar la emoción, dejarle el circuito orgánico completo, fisiológico, que tiene esa emoción y ya se ha liberado, tomado su curso, ok, claro, va a venir un espacio por naturaleza de ya no sentir más esa emoción. Pero si yo empiezo a querer controlarla, y, por ejemplo, hablemos de la tristeza. Si yo quiero empezar a decir, bueno, no, ya, ánimo, arriba, me voy a poner a hacer cosas. Y entonces empiezo a distraerme de la emoción, empiezo a hacer otra cosa para no sentirme triste. Y entonces me pongo a trabajar. Ahí estoy construyendo un escenario desde el voluntarismo que me va a llevar a querer fantasear y a mantener la idea de la fantasía de que ya no voy a estar triste. Ahora estoy ocupado. Entonces la realidad es que estoy triste y ocupado. Pero como no me ocupo de la emoción. Solo estoy ocupándome de acciones. Que hacen que retenga la energía. De la experiencia de la tristeza. Entonces lo que estoy haciendo. No es controlar la emoción como tal de que ya no exista. Estoy queriendo tapar el sol con un dedo. Eso significa congelo la emoción. Pero ahí sigue. Distraigo la emoción, ahí sigue. Y lo que estoy haciendo es repetir, si en algún punto de mi historia infantil pasó, que no me pusieron atención a mis necesidades, a mí de pequeñito, estoy repitiendo la historia. Si en algún punto me siento traicionado, es que estoy haciéndolo conmigo mismo, o abandonado, o no mirado. Pues lo estoy haciendo, lo repito, pero sí de manera fantástica, porque lo que necesito es un maternaje amoroso compasivo, es construir justo un ego que vaya madurando progresivamente, construir de mí un adulto que pueda sostener la emoción, respirarla, se dice en psicocorporal. Sostenernos es respirarla, atravesarla, tomando a mi niño interior con todo y su dolor y atravesar esa experiencia, que si es negativa, es lo que aprendimos más en lo cultural y social, a no quererlas vivir, las emociones y las energías que consideramos negativas, como lo que no nos gusta, rabia, enojo, tristeza. Entonces es miedo, por ejemplo, también es respirar y sostener. La emoción dura unos segundos, su ciclo natural dura unos pocos minutos, unos pocos momentos. Y entonces, atravesando significa sostener ese estado, dejarnos vivir ese estado. Y como una enfermedad física, después del catarro viene la salud. Después de un, una infección gastrointestinal tuviste varios síntomas, viene la recuperación y progresivamente vas incorporándote a la vida en la misma forma es la que se necesita vivir las emociones abrirte a todo el abanico de emociones porque cuando controlamos o tenemos la idea de controlar estamos tomando un boleto directo a un viaje de sufrimiento Porque fantaseamos con que somos tan omnipotentes y poderosos que no es cierto. Sí va a haber cosas que podamos co-crear, que podamos crear, pero tiene mucho que ver con el ponernos atención, acceder a la realidad, a la esencia de nosotros y de ahí ya empezar a co-crear. Es decir, hay que saber diferenciar entre una exposición emocional como la tristeza, y pues acuérdense que el ego tiene sus estrategias, sus artilugios muy interesantes, a veces pensamos que estamos dejándonos ir expandiendo, sintiendo la emoción, y entonces me dejo sensibilizar por ella, pero ya me duró, y ya me fui a la historia infantil, y ya me salí del presente, y entonces ya me duró no un día, sino tres, diez, quince días, De ahí no estoy trabajando mi emoción o atravesándola, estoy ahí resistiéndome a ella probablemente y el resultado de esa resistencia es que la duración ha sido mucho más prolongada. Entonces, regresando al término de expansión y contracción, si yo me dejo sentir la contracción, está asegurado que viene después la expansión. Por lo tanto, aquí es importante... Saber que a veces tenemos experiencias de mucha expansión, de mucho placer, de mucha satisfacción. Y es natural que unos días después de esa gran expansión venga un dolor de cuerpo, un embaramiento, una sensación como de regresar a las cobijas, tomar un tecito caliente, Si vamos a hacer una caminata que sea suave, si hacemos yoga, una práctica como muy de y devocional, con canto, con estiramiento, algo más sutil Y es natural porque justo estamos accediendo a este tipo de equilibrio entre los dos movimientos. Si yo dejo entonces atravesarme con la naturaleza de lo que hay en la vida y mi naturaleza, voy a meterle menos resistencia a la vida. Entonces decirle sí a la vida es decirme sí a mí como soy. A darme permiso o mejor dicho a reconectar con mi derecho de vivir. A reconectar con mi derecho de ser. Con mi derecho de autodefinirme, con mi derecho de independencia, etc. Esto que estamos, bueno, que estoy conversando con ustedes hoy de expansión y contracción, abre un tema muy importante, que es que, pues nosotros los humanos en realidad parece que tenemos miedo a la expansión. Por ejemplo, miedo al placer. El placer es algo que por naturaleza tenemos, por naturaleza humana, como derecho y conexión. Pero muchas veces y desde hace mucho más de 12 años que trabajo en psicoterapia, he escuchado pacientes que justo (ríe) pareciera que viene la, la, la expansión del placer y la conexión con el placer y parece que les dijeron que viene lo más malvado y horroroso que puede pasarles en su vida y aparece una justificación para no acceder al placer. Aquí abrimos otro tema que tiene que ver con el episodio anterior... que es el de la energía femenina y masculina... y sacralizar la sexualidad... justo abrirnos a sacralizar la sexualidad... es que ya hemos tomado el paso de... empoderarnos, de apoderarnos... de hacernos cargo de nuestro placer... entonces... es importante preguntarnos y reflexionar acerca de... ¿cuánto estoy conectado con decirle sí a la vida?... Si sí al flujo natural de la vida, si sí al placer. ¿Por qué está relacionado? Porque si yo voy fluyendo, aceptando lo que hay para mí, así puedo hacer contracción, así puedo hacer que sea una racha de malos negocios y problemas, si yo sigo fluyendo, mirando cómo va mi viaje, estoy diciéndole sí a la vida, con todas sus cosas que la vida adulta y la vida natural tiene. Entonces, pongo menos resistencia, por lo tanto, pongo menos contracción obligatoria y voluntariosa. Entonces, le estoy dando espacio a que aparezca un movimiento de expansión posteriormente. Una de las características del ego maduro justo es tener una conexión con el amor de manera madura. Y el amor maduro es con límites. Y eso tiene que ver el, con el hecho principal de que si nosotros nos ponemos límites, ¿a quién le ponemos límites? al ego, ¿eh? Al ego infantil herido. Si nosotros le ponemos límites a este ego nuestro, de ser todopoderosos, lo que estamos haciendo es un paso a evolucionar. La libertad para evolucionar tiene que ver con los límites. Y eso va a ser un tema de otro episodio que es muy importante, los límites como una experiencia somática de crecimiento, de ir con un flujo natural a la vida. Entonces, bueno, si yo le pongo resistencia a la vida, si me pongo como un cadenero en la puerta de acceso a la vida y digo, ah, bueno, ahí, ahí viene este tal cosa, no, 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 esto no, y entonces empiezo con, con una voluntariedad desde el ego a pensar que puedo hacer eso pues me estoy restringiendo de experiencias que me puedan llevar a un crecimiento, es real que va a haber experiencias que necesitamos ponernos un límite y decir no a esas experiencias, pero no hablo de ese tema, de esa experiencia como tal del límite, el decirle sí a la vida significa esa aceptación de lo que hay en la vida para mí de lo que soy yo Entonces, aceptar la dualidad de la expansión y la contracción es aceptar que esa es la vía natural de nuestra vida, del movimiento natural. Recuerda, cuando estés muy triste, déjate vivir la experiencia, acompáñate. Hay muchas formas de acompañarte para sostenerte, tu cuerpo, tu respiración, la conciencia que te sostiene la Madre Tierra que existen más aliados contigo, espiritual o emocionalmente, pero en esa emoción, déjala que, que existe y transite en ella para poder acceder a lo siguiente que te corresponde vivir. Si así haces eso, si te permites vivir esa experiencia, entonces le estás dando vida a tu vida. Estás poniéndole un... Eh, como un momento más de amplitud hacia tu vida y hacia tu conciencia si tú entonces te ayudas a transitar de manera sana las emociones transitas entonces para el placer y para la vida entonces recuerda cuando estás triste recuerda que es como el corazón el movimiento de contracción del corazón va a venir una expansión no puedes preferir vivir solo en expansión porque si no explotarías no habría vida recuerda eso tus emociones son como el movimiento natural de los pulmones o del corazón expansión y contracción a veces triste, a veces feliz unas veces en placer otras veces no siempre siempre. recuerda reconecta con tu respiración Conecta tu respiración con los pulsos, con el pulso de tu corazón. Recorre todo tu cuerpo, hábitalo. Mantente en el aquí, en el ahora. Y cuando te toque transitar en una emoción, justo en el aquí, en el ahora, cierra tus ojos. Arraiga tu energía a la tierra. Siente que hay una base que te sostiene. Deja caer tu peso hacia la tierra. Déjate que te sostenga. Respiras hondo profundo. Exhalas. Reconectas tu respiración con tu corazón. Y a través de esta respiración, sostén lo que hay que sostener. Después de estas fiestas de Navidad... Algunos vivieron mucha expansión y entonces viene la contracción, hasta en la cuestión del dinero se puede ver, ¿no? Hay gente más guardadita, como con cansancio, con ganas como de comer fresco, ya no seguir comiendo lo mismo de Navidad, cambiar la rutina. Observa cómo es una constante natural. La naturaleza tiene este movimiento, por eso también sus épocas del año son variadas, en algunas van a poderse sembrar semillas y en otras temporadas vamos a cosechar y en otras no vamos a sembrar ni cosechar, va a haber cosa árida sin nutrientes o más difícil de conseguir esos nutrientes entonces observa cómo, por ser natural este movimiento existe en la naturaleza si tuviste una pérdida recientemente, es probable que estés en un estado de contracción. Recuerda ser un buen padre, o una buena madre para ti. Escúchate, ponte atención, cuídate, sé compasivo, amoroso contigo mismo. Tómate las cosas con calma y si necesitas ayuda, pide esa ayuda. Habemos terapeutas de todo tipo, de todas formas, cognitivo-conductuales, corporales, experienciales, gestálticos, sistémicos. Busca uno que te acomode y que te haya hecho clic para poder trabajar. Y también existe yoga, meditación, trabajos que te pueden llevar a expandir tu conciencia y sentirte con muchísimo mejor sostén para vivir la vida. Muchas gracias por escucharme y recuerda, expansión y contracción.